0: Muy bienvenidos al cuaderno de Silvia, mis lindos oyentes. Qué lindo reencontrarnos. Hoy con otro tema bien complejo, el egoísmo. ¿Yo egoísta? Los invito a hacerse esa pregunta. Seguramente conocen personas a las que tildarían de egoístas sin dudar. Ahora, ¿podrían responder a esta pregunta con la misma facilidad tratándose de sí mismos? Tómense su tiempo. Tienen hasta el final del programa para responderse. Comencemos por el significado de egoísmo. A ver qué nos dice Wikipedia, la RAE, la psicología y la propia etimología de la palabra. El egoísmo no es otra cosa que un individualismo problemático que en el fondo se opone al interés propio y los intereses de los demás. También podríamos decir que es la preocupación excesiva sobre la propia ventaja a expensas de la de los demás. La RAE nos dice que es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés. Y si nos quedamos en la etimología, egoísmo viene del latín ego, yo, ismo, preferencia o tendencia. En definitiva, me prefiero a mí. Yo quiero que sepan que para salir al aire con mi programa no solo investigo consultando varias fuentes desde variados puntos de vista, pregunto, analizo, sino que además me tomo el tiempo necesario para entender. Algo que no logro entender a fondo, no puedo transmitirlo, ni mi mente inquieta me dejaría en paz si así lo hiciera. Una anécdota familiar cuyo protagonista no voy a mencionar porque corro el riesgo de ser exiliada, viene muy a cuento. A una criaturita de la familia con unos 3 años aproximadamente se le explica el concepto de compartir. A partir de este momento, en cada reunión familiar, cuando había algo de su interés, decía, hay que compartir. Lo interesante del caso fue que todos, menos la criaturita en cuestión, debíamos hacerlo. Le había quedado muy claro que los demás debían compartir, pero no corría la misma regla para sí mismo. Cuando me dispuse a hablar del egoísmo, este recuerdo me llevó a una conclusión casi espontánea respecto de lo innato que puede resultar ser egoísta, ya que siendo un infante y con la inocencia de esa edad no podría haber manipulado la aplicación de la enseñanza en forma consciente tan a su favor. Esto me llevó al significado de la naturaleza humana y ahí me encontré con el filósofo Thomas Hobbes que define la ley de la naturaleza como un proceso o norma general establecida por la razón en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Si bien Hobbes profundiza en este pensamiento con un objetivo bien distinto al que les propongo hoy, ya que se hizo famoso por su teoría contractualista, con la cual quiere dar un nuevo fundamento al poder político, llamó mucho mi atención su precisión respecto a la naturaleza humana del egoísmo. Hobbes sostiene que el objeto de toda conducta es conservar la vida. El principio de toda actuación, su móvil exclusivo, es la propia conservación biológica. Es un egoísmo natural, el que explica finalmente el comportamiento humano. Actuamos a partir de lo que nos parece beneficioso. La naturaleza humana es egocéntrica y automotivada. Hobbes sostiene que nadie da sino con intención de hacerse bien a sí mismo. Porque la donación es voluntaria, y el objeto de todos los actos voluntarios es para cualquier hombre su propio bien. Según este enunciado, podríamos decir que las personas siempre actúan en interés propio, aunque pueden ocultar su motivación bajo la apariencia de la ayuda a otros o con el cumplimiento de un deber. Esta característica innata hace que los hombres sean egoístas, esencialmente en su necesidad de supervivencia. Relacionamos y comprendemos todo en relación con nosotros mismos, con nuestra experiencia e intereses. Nuestra naturaleza nos hace percibirnos como el centro del universo porque nuestra configuración natural no es empática, nos condiciona al egoísmo. También podríamos decir que el egoísmo es un hecho psicológico que determina que las personas antepongan su interés propio sin ser capaces de nada más. Los motivos de mi acción voluntaria se igualan a mis propios fines o mis propios deseos. Esta parece ser la descripción de alguien que podemos denominar egoísta. Si generalizamos este hecho, entonces, la humanidad es egoísta por naturaleza. Bueno, gente linda, hemos llegado al final del programa. Espero que les haya quedado claro que la humanidad es egoísta por naturaleza y ya no hay nada más que hacer. Ah, no, para. No era tan sencillo como eso, ¿no? <ríe> no. Porque estaríamos excluyendo de la ecuación la moralidad y la virtud, los valores, que no son asunto de la naturaleza humana, pero que intervienen y afectan, entre otros factores, a nuestra vida en sociedad. Así que tenemos para un rato más todavía. Continuemos con el análisis. Saben que me encanta hacer bailar a sus neuronas y no tienen idea... ¿Cuánto ha hecho bailar este tema a las mías? De aquí en más y hasta el final del programa quisiera poner luz a algunos interrogantes. Las conclusiones saben que las dejo en sus manos siempre. ¿Sin egoísmo es posible el amor propio? ¿Ser egoísta me hace el centro del universo? ¿Si me prefiero a mí, el otro desaparece? Y la pregunta del millón... ¿Está bien o mal? ¿Es bueno o es malo ser egoísta? Y ojo, picarones, que si están respondiendo ya a esta incógnita, diciendo un poco está bien o siempre que no sea demasiado, definan primero qué es poco o mucho tratándose de egoísmo. ¡Se las regalo! Eric Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista que dijo lo siguiente. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad, se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida a las satisfacciones que él se impide obtener. Rotundo, ¿no? Esto, a priori, contestaría la pregunta sobre si sin egoísmo es posible el amor propio. Sin embargo... Si ahondamos en las diferentes perspectivas y opiniones sobre el egoísmo, nos encontramos con titulares y descripciones tales como Egoísta y a mucha honra. Escucharse, cuidarse, atender las propias necesidades, expresar lo que se siente. Esta es la receta para atender bien a los demás. Aunque te genere mala fama. <ríe> y otro titular. Ser más egoísta te hará más feliz. Nos han dicho tradicionalmente que el egoísmo es algo negativo, que tenemos que estar siempre entregándonos a los demás. Pero, ¿y si te dijéramos que todo eso es mentira? ¿Que vas a ser más feliz si te quedas con el primer trozo de la tarta? Me detengo un momento en este artículo. Marisa Navarro, doctora en medicina, máster en gerontología y salud por la Universidad de Alicante y especialista en trastornos del sueño por la Universidad Complutense de Madrid, en su libro El efecto tarta indica las claves para ejercitar el egoísmo positivo, o sea, quedarse con el primer trozo de la tarta antes de repartirla. Ella asegura que aquello que no te des no te lo va a dar nadie y que aunque te lo den otros si no te diste antes vos mismo o no te va a llegar o no lo vas a poder sentir en su plenitud en resumen asegura que si no te querés a vos mismo el amor de los demás o no te llega o lo hace con dificultades y que el egoísmo positivo se convierte así en la clave de la felicidad, un egoísmo sano que suponga quererse más que a los demás sin sentirse culpable. Nótese esto de egoísmo positivo, egoísmo sano. Mm, ya se nos está complicando definirlo como para adjetivarlo, pero sigamos despejando. Para la psicología existen tres tipos de egoísmo. Egoísmo egocéntrico. El egoísmo egocéntrico es aquel que lleva a desarrollar conductas fundamentalmente orientadas a satisfacer las necesidades y los deseos personales. Solo predomina el bienestar individual, muy poco interés en las expectativas, deseos o necesidades de los demás. El otro solo consigue algo de atención si ésta genera algún beneficio personal. Es muy difícil esperar comprensión o solidaridad de alguien así. Las personas en las que se encuentra este tipo de egoísmo suelen victimizarse y ser altamente reactivas. Tienden a culpar a los demás de lo que sucede y reaccionan de forma destructiva a las demandas de otros paradójicamente suelen pensar que los egoístas son los demás. Egoísmo consciente. Nace de la convicción de que cada uno es responsable de lo que le sucede y entiende esto como la oportunidad de ser protagonista de su propia realidad. No espera que otros se ocupen de sí ni tampoco se ocupa de lo que consideran que los demás son capaces de hacer por su cuenta. En este caso, una persona no se siente mal si antepone sus necesidades a las ajenas. Está dispuesta a solidarizarse con los demás, siempre y cuando esto no perjudique sus propios intereses. Este tipo de egoísmo es propio de quienes tienen una autoestima fuerte y se conocen bien a sí mismos. Podrían resultar algo fríos a ojos de los demás, pero su actitud es saludable, en tanto que promueve la autonomía y la independencia en los vínculos con los otros. Y el tercer tipo, altruista. Podría decirse que es una forma más evolucionada del egoísmo consciente y corresponde al equilibrio entre el respeto por lo propio y la consideración por lo ajeno. El altruismo no es un acto moral, no lo hacemos porque tengamos que hacerlo, no es caridad, tampoco lo hacemos para ser buenas personas. Se es altruista simplemente porque hacer el bien nos hace sentir bien, nos da bienestar. Viene muy al caso una frase del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Bien, hasta aquí sumamos conocimiento desde el punto de vista de la psicología más allá del significado de la palabra. Y ya podemos ir respondiendo a algunas de las incógnitas planteadas. Todavía quedan algunas. No se vayan. Están ojeando las páginas de mi cuaderno, el cuaderno de Silvia, por RSC Radio, siempre escuchando Cosas Buenas. Diversas encuestas indican que alrededor del 60% de los encuestados asocia el egoísmo con la mezquindad, y el 80% que el egoísmo en los demás le provoca rechazo. Sobre el primer dato, me gustaría poner luz a ciertos conceptos que suelen asociarse con el egoísmo, pero son diferentes. Mezquino, ególatra, egocéntrico. Mezquino, que es despreciable por carecer de generosidad y sentimientos nobles, que intenta gastar menos de lo que podría permitirse. Ojo que muchos piensan que el opuesto de egoísmo es generosidad, cuando en realidad es altruismo, cuyo origen etimológico es preferir a los otros. Ególatra, persona que tiene una admiración excesiva hacia su propia persona. Egocéntrico, es aquel que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Son diferencias para nada sutiles. <ríe> Ahora tratemos de entender por qué el 80% de las personas sienten rechazo por el egoísmo. Observemos algunas de las características del egoísta desde el punto de vista psicológico. Aprovechan la situación para salir beneficiadas. Es bastante frecuente que traten de obtener algún tipo de beneficio de las situaciones cotidianas. Las personas egoístas suelen buscar pequeños recovecos diarios para sacar provecho. Son expertos en sacar rendimiento de múltiples situaciones. Son poco propensas a compartir. Si se trata de sus bienes materiales e inmateriales, no les gusta ser partícipes a terceras personas. Prefieren disfrutarlas en soledad. Llevan al extremo el principio de reciprocidad. Estas personas suelen tener una concepción de las relaciones humanas con ciertos esquemas económicos. Solo dan algo si van a recibir algo a cambio. No acostumbran a tener detalles de forma desinteresada. Raramente se desprenden del último ejemplar, con justificaciones más o menos creíbles hasta mentiras. Por ejemplo, si les pedís un chicle y solo les queda uno, seguramente te dirán que se lo terminaron. <ríe> Temen prestar cualquier cosa. Si le pedís algo prestado a una persona egoísta, es bastante probable que no te lo dé, a no ser que haya un motivo de peso para hacerlo, por ejemplo, que te pueda pedir algo a cambio o que se reserve el favor para usarlo en el futuro. Aplican la ley del mínimo costo. Este tipo de personas solo están dispuestas a llevarte en su auto si vivís cerca. O si el sitio les viene de camino. No contemplan la posibilidad de desviarse de su rumbo para hacer un favor a alguien. En definitiva, las personas egoístas aplican un criterio de eficiencia a su vida social, con lo cual pueden resultar desagradables, demasiado frías, calculadoras y poco amistosas. Bueno, difícilmente nos resulten agradables este tipo de personas, ¿no? Igual, ojo con confundirnos. A veces bautizamos de egoístas a personas que se priorizan y no nos ponen a nosotros en primer lugar. Ahí entra nuestro propio egoísmo. Nadie tiene la obligación de llevarte en su auto ni prestarte algo. Estamos hablando de un patrón continuo que no diferencia entre familia, amigos y extraños, y que presenta casi todas estas características de manera marcada y en casi toda ocasión. Mis queridos oyentes, ¿estamos preparados para pensar tanto en nosotros como para vivir sin nada que el otro nos pueda dar?, porque si todos nos comportáramos de manera egoísta, así me imagino a la humanidad. Piénsenlo. Regreso en breve. Hasta ahora un poco de filosofía y otro poco de psicología. Veamos qué dice la ciencia sobre el egoísmo. Un artículo muy interesante de Lau Martínez en Madrid cuenta lo siguiente. Una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Science revela que la región de nuestro cerebro donde se aloja el egoísmo se ubica en la amígdala vasolateral, una zona que controla respuestas instintivas de supervivencia. Estas respuestas tienen mucho que ver con el egoísmo o la autoprocuración. Esta teoría podría estar relacionada con otro estudio científico que explica por qué los niños suelen ser egoístas con sus juguetes. El reporte en la revista Neuron señala que la inmadurez de cierta área cerebral está relacionada con el egoísmo infantil. De acuerdo con Científica América, el subdesarrollo de un área de control de impulsos eléctricos es la responsable del comportamiento egoísta de los pequeños. En la investigación participó un grupo de niños de entre 6 y 14 años a quienes se le asignaron dos tareas similares de decisión que implicaba el intercambio de fichas de póker con receptor anónimo. Las fichas eran canjeadas por premios. La tarea 1 consistía en una oferta que hacía un niño al receptor y no tenía consecuencia alguna. Sin embargo, la segunda tarea requería de una estrategia social porque el receptor anónimo podía rechazar la oferta de ficha si era injusta o si sabía que ninguno iba a recibir algo a cambio. En ambas pruebas, niños mayores se comportaron de modo similar. En cambio, los niños más pequeños hacían ofertas malas y también estaban más dispuestos a aceptarlas aunque supieran que eran injustas. Con imágenes del cerebro de los niños se determinó que en los más pequeños había una menor actividad en el control de impulsos en la corteza prefrontal, el área de autocontrol y la toma de decisiones. En otro artículo de la BBC se explica que el egoísmo no aporta ninguna ventaja evolutiva, al contrario, ser colaborador compensa a largo plazo. Es la idea que sugiere una investigación y que desafía teorías anteriores que indicaban justo lo contrario. Los investigadores sostienen que su trabajo, publicado en la revista Nature Communications, muestra que la especie humana se habría extinguido si solo exhibiera características egoístas. Ser egoístas puede dar ventajas en el corto plazo, pero ciertamente no a largo plazo. Nos extinguiríamos. Estos hallazgos contradicen los de un estudio del 2012 que sostiene que las personas egoístas sacan ventaja de compañeros más cooperativos. A propósito de este estudio, Andrew Coleman, de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, opina que pone freno a las interpretaciones excesivamente entusiastas de la anterior teoría, que proponía la ventaja de las estrategias manipulativas y egoístas. Incluso a Darwin desconcertaba la cooperación que se observaba en la naturaleza. Estaba particularmente fascinado por los insectos sociales. Uno puede pensar que la selección natural debe favorecer a los individuos que son explotadores y egoístas. Pero de hecho, después de décadas de investigación, sabemos que esta es una visión de las cosas muy simplificada, sobre todo si tenemos en cuenta la teoría del gen egoísta en la evolución. No son los individuos los que deben sobrevivir, sino los genes. Y los genes utilizan organismos individuales, animales o humanos como vehículos para propagarse. Es muy interesante, ¿no? La escritora y socióloga española Concepción Arenal dice que los grandes egoístas son el plantel de los grandes malvados. Y esto puede ser una gran verdad. Cuando se piensa demasiado en uno mismo, se pierde la perspectiva de las cosas y se destruye la relación con los demás. Gracias. Muchas gracias por seguir ahí del otro lado. Quédate conmigo un ratito más. Hemos llegado al último bloque y francamente espero estén disfrutando este programa. Hice lo posible para que obtengan las herramientas necesarias para la reflexión y sus propias conclusiones. Les comparto las mías. La respuesta a si ser egoísta es bueno o malo, en mi opinión, y remitiéndome al significado de la palabra, no es bueno. Repasemos, el egoísmo no es otra cosa que un individualismo problemático que en el fondo se opone al interés propio y los intereses de los demás. En Wikipedia está descrito como la preocupación excesiva sobre la propia ventaja a expensas de la de los demás. La RAE lo define como inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés. Estas definiciones, por lo que vimos, corresponden prácticamente a lo que en psicología es el egoísmo egocéntrico, el único de los tres tipos de egoísmos que no se considera bueno. En la práctica, en la vida cotidiana, cuando nos referimos a una persona o a nosotros mismos como egoístas, no estamos haciendo referencia a la tipología psicológica. Y cuando nos referimos a la etimología, hablamos del origen, no de su definición. Entonces, el término no es tan inocente como preferirse a sí mismo. El egoísmo es parte de nuestra naturaleza. Está en nuestros genes. Negarlo sería negarse como ser humano. Dicho esto, quisiera aclarar un par de cosas. No todo lo que sucede alrededor y lo que involucra a otras personas nos pone en peligro inminente. O atenta contra nuestro bienestar. O nos deja indefensos. No somos seres primitivos. Hemos evolucionado. Para bien o para mal, pero evolucionamos. No andamos con taparrabos, ni colgados de los árboles, ni cazando para comer, ni comemos con las manos, bueno, salvo en ocasiones especiales que ameriten, por supuesto. Y no andamos cuestionándonos ese tipo de cosas. Justificar el egoísmo disfrazándolo de amor propio lo considero francamente peligroso. Expresiones tales como solo pienso en mí porque estoy cansado de pensar en los demás porque nadie lo valora son excusas para ser egoísta sin culpa. Gente linda, no es obligatorio dar. Si doy, suelto. No espero retribución. Demos por el placer de dar, o mejor, no dar. Por supuesto, tampoco es bueno andar tildando de egoístas a los demás por no pensar en nosotros antes que en ellos mismos de una manera moderada y sin que sea a expensas de uno o de los demás, es concretamente sano y natural. Piensen en ustedes, quiéranse, resguárdense, pónganse a salvo, priorícense, no se pospongan por nadie, eso es absolutamente compatible con el registro del otro, con la práctica de la empatía y con el amor al prójimo. Toma mi mano, porque al calor de la tuya me siento a salvo. Cada vez que suspiro en tu apretón me calmo y desde el pozo te siento fuerte, jalando. Porque si ando deprisa me sujetas despacio. Cada vez que me pierdo tironeas mi brazo y desde el mismo infierno al suelo me inclinas rezando. Porque en las alegrías me sacude tu aplauso. Cada vez que sonrío, una caricia me gano. Y en el cruzar de los dedos nos volvemos más cercanos. Toma mi mano, amiga. Toma mi mano, hermano. Prometo no soltarte nunca ni en un millón de años. El amor. El amor es la respuesta a muchos interrogantes de la vida, y no solo en un sentido poético. Cuando somos capaces de amar verdaderamente, la vida se simplifica. Amor hay de sobra. Puedo amarme a mí sin dejar de amar a otros. Puedo pensar en mí sin olvidar a los demás. Desde el amor, el proceso del registro del otro es natural. Freud sostiene en Introducción al Narcisismo que un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Este es el cuaderno de Silvia, Poesía y reflexiones para tu alma. Gracias, muchas gracias por acompañarme y no soltarme la mano. Lo agradezco de corazón. Los espero el próximo martes a las 20 horas aquí por RSC Radio, Radio Social Comunicativa con la mejor música y escuchando siempre cosas buenas.